0: Esse projeto tem apoio da Lei Aldir Blanc e da Prefeitura Municipal de Viamão. O Tibiro foi levado a um canhão instalado na muralha do Forte de São Luís. O amarraram pela cintura à boca do canhão. Quando dispararam, na presença de várias testemunhas, de franceses a indígenas que se encontravam no local para assistir, a bala imediatamente dividiu o corpo em duas partes, caindo uma ao pé da muralha e outra no mar, onde nunca mais foi encontrado. Muitos ainda afirmam que em suas mãos permaneceu intacto o fumo que havia recebido como último pedido antes da execução. A história de hoje é sobre intolerância, é sobre o primeiro crime homofóbico da história do Brasil. Olá, meu nome é Guilherme Galvão e esse é mais um episódio do Funil de Histórias. Onde hoje é o atual estado do Maranhão, em 1613, frades capuchinhos que viviam no Brasil foram os responsáveis por uma das condenações à morte mais inusitadas que se tem notícia. Um indígena, que ficou conhecido apenas por Tibira ou Tibira do Maranhão, pois seu nome não consta nem nos altos, foi condenado à morte por tiro de canhão. Uma condenação que, diferentemente das mais tradicionais à época, como a fogueira ou o enforcamento, pretendia servir de lição para todos que ali residiam. A prática de execução por tiro de canhão é razoavelmente fácil de encontrar registro em países como Irã e Índia muito praticada pelo Império Britânico, mas no Brasil não se tem registro de nenhuma outra execução na boca do canhão. Por que então uma execução tão brutal? Qual foi o grande crime que esse indígena cometeu? Para entendermos o caso, podemos começar pelo termo ao qual o condenado ficou conhecido. Tibira era uma palavra usada pelos próprios indígenas para identificar aqueles que eram adeptos de práticas homoeróticas ou seja, ele era chamado de Tibira por ser homossexual. Mas o que isso tem a ver com a execução? Ora, pela introdução e pelo título desse episódio, eu acredito que o ouvinte já tenha se dado conta. Sim, ele foi executado brutalmente apenas por ser homossexual. O responsável pela execução foi o capuchinho francês Yves Devoreau, que estava no Brasil devido à tentativa de estabelecimento da chamada França equinocial, uma colônia francesa que se estabeleceu na região do Maranhão. Os europeus, segundo relatos, estavam chocados com a naturalidade que os indígenas tratavam a questão sexual e viam a prática da homossexualidade como um pecado mortal, o pecado da sodomia. Quando os capuchinhos chegaram ao Brasil, eles já tinham essa visão preconceituosa a respeito da sexualidade dos indígenas e tinham a ideia de que deveriam purificar essa terra. Assim, a perseguição a esses chamados tibiras não era uma novidade. Mas a grande diferença desse caso é que Devro foi o primeiro a mandar executar um tibira. Mas por que esses capuchins decidiram por uma execução e, além disso, algo tão cruel? A sodomia era considerada pela igreja católica um pecado que ofendia toda a natureza criada por Deus, e os capuchinhos justificavam a execução por medo da ira divina. Além disso, consideravam a sodomia um pecado contagioso, uma espécie de praga, digamos assim, e tinham medo que essa peste pudesse se espalhar entre outros indígenas e até mesmo entre os membros da igreja. Assim, a execução cruel poderia servir não só para expurgar esse pecado, mas também serviria como uma lição pedagógica para outros que ousassem pecar de forma tão ofensiva aos olhos de Deus. Antes de morrer, o Tibira recebeu um rápido batismo e, segundo o antropólogo Luiz Motte, recebeu um nome cristão, Dimas, o mesmo nome do bom ladrão que foi crucificado ao lado de Cristo e acabou sendo considerado um santo. Por esse motivo, muitos passaram a acreditar que o Tibira deveria ser considerado um santo também. Um dos pesquisadores que procurou resgatar a história do Tibira do Maranhão foi o já citado sociólogo e antropólogo Luiz Motti, professor da Universidade Federal da Bahia e fundador da organização não governamental Grupo Gay da Bahia, com o livro chamado São Tibira do Maranhão Índio Gay Mártir. Desde então, ele vem lutando para dar mais visibilidade a esse triste episódio de nossa história e santificar o indígena. E ele não está sozinho nessa luta. O arcebispo da Santa Igreja Celta do Brasil, Sérgio Murici, diz reconhecer o martírio e a santidade do indígena e vem ajudando, junto a grupos de luta por direitos dos homossexuais, a divulgar a importância de sua memória. Em uma entrevista dada à BBC Brasil em 2020, Luiz Mote diz que pretende encaminhar a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, com pedido para que a Igreja Católica peça publicamente perdão pela execução de Tibira e instaure o início de um processo de canonização. Na mesma entrevista, o arcebispo Sérgio Murici também diz, abre aspas, o índio Tibira foi martirizado em uma boca de canhão. Não se tem notícias de nenhum martírio com esta crueldade na história do Brasil. Um martírio sem processo judicial, sem julgamento. Proclamar São Tibira do Maranhão, que foi martirizado pela sua orientação sexual, é fazer esta reparação histórica, criar um símbolo de resistência para a comunidade LGBTQ+, e proporcional às igrejas cristãs. Fecha aspas. Murici também acredita ser importante solicitar ao Vaticano uma análise para a canonização de Tibira, nem que seja para provocar uma sensibilização e acolhimento da comunidade LGBTQ+, por parte da Igreja Católica. Mesmo que o processo para declarar alguém um santo seja complicado e demorado, com várias etapas onde até milagres devem ser comprovados, Murici alerta que há uma possibilidade de alguém ser declarado santo sem precisar passar por todo o processo é a chamada canonização equipolente, onde o Papa pode levar um candidato à dignidade de santo sem a necessidade de comprovação de milagres, desde que três requisitos sejam cumpridos. A prova da antiguidade e constância do culto ou devoção popular ao candidato a santo, o fato histórico de sua fé católica e de suas virtudes e a fama de milagres por ele intermediados. A história de Tibira do Maranhão e a luta por torná-lo santo é apenas mais um capítulo da longa história da homofobia no Brasil, que pode ter começado no século XVI, mas que infelizmente sabemos, atormenta a vida de muitas pessoas até os dias de hoje. Se você gostou dessa história, divulgue funil de histórias, curta, compartilhe em suas redes sociais, se inscreva no canal e deixe suas sugestões para um próximo programa. Quem sabe se história não aparece aqui? Abraço e até a próxima! Tchau!